1: Muy buenas noches, bienvenidos a Infolínea de la Noche. Mi nombre es Antonio Zapata, el reportero. Y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México y el mundo, en las últimas horas. La situación del coronavirus se la platico rápidamente. En este momento cuatro hospitales se encuentran en rojo. Es decir, está crítica la disponibilidad de camas con ventilador. Ese es el tema. Cuatro hospitales. Prácticamente estaríamos agotando todo el espacio. Solamente quedan dos con espacio suficiente para atender a personas con problemas de respiración por COVID. Pero de todos modos, lo idóneo es no enfermarse. Déjeme decirle también que la Universidad Autónoma de Aguascalientes está haciendo un gran esfuerzo a favor de de el proceso de vacunación y ya está aplicando una convocatoria para estudiantes de la universidad para que sean voluntarios para la aplicación de las vacunas contra el coronavirus ahí sí, ni hablar definitivamente la Universidad Autónoma de Aguascalientes está haciendo su trabajo déjeme decirle que los empresarios o gente con dinero prácticamente están entrando en pánico y ahora están viajando a Estados Unidos para que les pongan la vacuna Así de plano, pues lo están haciendo lo mismo que Pepillo Origel, están poniendo en riesgo su visa, porque la verdad es que este procedimiento no está muy bien visto por las autoridades estadounidenses. Digo, si se supone que cada país es autónomo y cada país tiene que hacer su propio esquema de vacunación, pues bien, debieran estas personas de esperar aquí en México y particularmente en Aguascalientes a que suceda. Pero la evidencia, los hechos hablan de otro tema, y el tema está en que va para muy largo, o por lo menos para muy caótica, la aplicación de las vacunas en México, y particularmente en Aguascalientes, luego de los pleitos entre el Estado y la Federación. Oiga, ay Dios mío, hablando del príncipe de los malos ejemplos, a bárbaro, ahora sí, el gobernador se voló la barda, definitivamente, después de que criticó al municipio, Diciendo que qué chingados estaba haciendo el municipio. Así lo dijo él. Así lo dijo él. Lo estoy citando textualmente. Después de que dijo y se quejó de que los changarros, de que los antros, de que los restaurantes, de que los bares estaban hasta el gorro, cabrón. Así lo dijo. Estoy citando al gobernador del estado. Después de que se ha llenado la boca criticando la operación de los municipios, después de que ha dicho que usted y yo y todo el mundo estamos haciendo un desorden y que estamos saliendo a la calle y que estamos haciendo nuestra vida normal mientras todo el mundo se está contagiando por el coronavirus nuestro estadista nuestro ejemplo a seguir, el gobernador constitucional del estado libre y soberano de Aguascalientes Martín Orozco Sandoval se convirtió en un covidiota bueno ya lo era desde antes pero hoy sí de plano se voló la barda porque usualmente los covidiotas no solamente andan del tingo al tango tranquilamente, sino que incluso lo presumen en sus redes sociales. Bueno, pues el covidiota mayor, el gobernador del estado, presumió en redes sociales que se fue a ver el arranque de la serie del Caribe allá a Sinaloa. Hágame usted el favor hágame usted el favor, el gran ejemplo precisamente del gobernador, y sobre todo, peor todavía, lo presumió en redes sociales, como si fuera un gran logro, como si fuera un beneficio económico, social, y político para Aguascalientes que él se presente allá en el arranque de la serie del Caribe. Esos son los covidiotas, justamente. ¿Se acuerda usted de la portada famosa del hidrocálido de, Aguascal de, de Aguascalientes, por supuesto, en donde... Exhibíamos a los covidiotas que fueron al Necaxa Bueno, pues aquí está el covidiota mayor Dándole un ejemplo a sus seguidores Usted lo va a ver mañana En el periódico Hidrocálido, Usted lo puede ver en las redes sociales Tranquilamente posando como si fuera un triunfo Como si fuera algo digno de, ser, de presumirse Como si fuera algo que pusiera en alto El nombre de Aguascalientes Como si fuera algo que nos beneficiara Económicamente a todos los ciudadanos Como si fuera un ejemplo deportivo Pero no Ninguno de esos supuestos se alcanzan con la publicación del gobernador. Y bueno, mientras tanto, mientras el gobernador anda de covidiota por otros lados, déjeme decirle que se le siguen enfermando sus funcionarios. Ahí le estaremos platicando en un momentito más quién se le enfermó otra vez, y sí, obviamente, de coronavirus, de su gabinete. Evidentemente, evidentemente, a la hora de las mediciones, todo cae. Todo se pone en su, en su dimensión exacta y precisa. Y ni por haber presidido la CONAGO, ni siquiera por haber presidido la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional, le sirvió de algo al gobernador. Ni siquiera los miles, de decenas de miles de pesos que se ha gastado en redes sociales para empujar su popularidad. No, todo ese dinero se fue a la basura. Porque me, déjeme decirle que Martín Orozco Sandoval es uno de los gobernadores menos conocidos de México. Y no lo digo yo, no lo dice la mexicana, no lo dice Infolinia, lo dice Consulta Mitofsky. Oiga, en terreno electoral, déjeme decirle que el Instituto Estatal Electoral advierte que si alguno de los contendientes llegara en algún momento a rebasar en un 5% el tope de campaña, se anula la elección. Así, de ese tamaño. Está interesantísima esta es nota de Lucero Álvarez y si definitivamente no nos la podemos perder porque esperemos que ahora sí el Instituto Estatal Electoral de verdad, de verdad, se ponga las pilas porque vaya que hay chanchullo en el tema electoral a la hora de las comprobaciones. Y no me lo han platicado, yo lo he visto. Oiga, y por cierto, el PRI... Lo es todo, pero pues si hay definitivamente algo que lo es últimamente, es excesivamente optimista. Y es que dicen que van por cinco alcaldías para ganarlas, incluyendo la de la capital. amonos riquis! Eso es ambición, no jaladas. También tenemos la información policiaca más importante ocurrida en las últimas horas y la tenemos con César Rojo. Adelante, César. Buenas noches.
0: Gracias Toño, muy buenas noches, pues la Marina estuvo aquí en Aguascalientes, se realizó dos eh, operativos fugaces, uno de ellos eh, en el estacionamiento residencial eh, Río San Pedro y otro más en Nueva Alameda, ya por la zona de Santanita, hasta el momento se desconoce, si hubo detenido y reventaron casas porque fue prácticamente de dos horas que estuvo aquí en Aguascalientes la Marina, pero además espantosa muerte, encontró un motociclista que se pasó el rojo del semáforo y fue impactado brutalmente por un vehículo historias de la vida real versión Aguascalientes de vez de ocho meses sufre severa intoxicación al comerse un envoltorio de cristal pensando que era un dulce hombre de 49 y nueve años decide acabar con su vida en los saquitos, su hijo hizo la hallazgo, pero todos los detalles, Toño más adelante.
1: Muchísimas gracias mi estimado César, por supuesto también tenemos la información nacional e internacional más importante con Lula Reyes. Adelante, Lolita. Buenas noches.
2: Gracias, Paña. Muy buenas noches. México tiene ya 159.100 funciones por coronavirus. Nuevo León aprueba uso obligatorio del cubrebocas. Mueren 16 personas por brote de COVID-19 en un asilo de Zapopan, Jalisco. Albergues en Chiapas rechazan a migrantes hondureños precisamente por un brote de COVID. Enero, el mes más mortífero para Estados Unidos por coronavirus. Reabren los museos vaticanos tras 88 días de cierre por pandemia. La celebración del Día de la Candelaria debe de ser en casa. El noreste de Estados Unidos está sepultado bajo la nieve. Y es que la tormenta invernal paralizó incluso hasta la vacunación en todo el noreste de Estados Unidos. Astronautas concluyen segunda caminata al menos de una semana en el, en el en la Estación Espacial Internacional. Pero de esto y más hablaremos en detalle más adelante, Toña.
1: Muchísimas gracias, Lula Reyes. Estaremos muy al pendiente de tu reporte. Por supuesto, también tenemos el avance deportivo con el Zuli Guerrero. Adelante, mi Zuli. Muy buenas noches.
3: Muchas gracias, señor Antonio Zapata. Amigos, redescuchemos. Muy buenas noches. Comenzamos con la actividad de fútbol. ¿Y qué cree? Bueno, pues nota del Real América. Y es que Álvaro Fidalgo, la nueva cara del conjunto americanista, dice, llego al más grande. Así lo declaró a través de sus redes sociales. Este joven español de apenas 23 años, ojalá sea el nuevo ídolo americanista. Además, Javier Aguirre se defiende después de que su equipo Monterrey, bueno, pues hace algunos días ya diéramos la nota de que se contagiaron de coronavirus. Dijo, no somos hijos de la chiflada como para haberlo hecho o descuidado de manera intencional. Además, también le recuerdo este domingo el Super Bowl a través de Star TV. Por lo pronto, bueno, Tom Brady dice que admira a su rival, a Mahomes. Y también en la serie del Caribe, en unos minutos más, México estará enfrentando a República Dominicana. Esperemos si ya no hay invitados especiales. Así es que le estoy mucho más, señor Zapata. Más adelante.
1: Muchísimas gracias, mi estimado Zuli. Este es el menú informativo que le tenemos a usted el día de hoy, lunes primero de febrero. Dicen que es de asueto, pero mire francamente las noticias no descansan. No debieran de descansar en ningún momento. Y eso es lo que estamos honrando aquí en La Mexicana. Ese es el principal baluarte de Infolínea. Y por supuesto, usted está en la sintonía correcta. En el 91.3 de FM, en el centro de la República Mexicana. En cadena nacional, en el canal 149 del sistema satelital Star TV. Y también en las redes sociales más importantes de Aguascalientes. En Facebook nos encuentra como La Mexicana Aguascalientes. Por cierto... Quiere usted estar enterado de los acontecimientos policíacos más importantes en el momento en el que ocurren, váyase a la fanpage de La Mexicana, ahí en Facebook, ¿sí? La Mexicana Aguascalientes siempre está transmitiendo en vivo en el punto, en el lugar donde están los hechos policíacos más importantes. No hay ninguna otra página en Aguascalientes que le informe en tiempo real lo que está sucediendo. Es más, tan es así que le puedo apostar a usted que si usted escucha una sirena, entonces es el momento de agarrar el teléfono, poner en el Facebook La Mexicana Aguascalientes y seguro, ahí está la transmisión, con Alejandro Barroso o con César Rojo más vale que se conecte. También estamos en YouTube, en La Mexicana TV, así se llama nuestro canal, y ya que anda por ahí, le pica la campanita para que le avise de sus programas en vivo, en el momento en el que están sucediendo. Y por supuesto en las cuentas de Twitter más importantes de Aguascalientes arroba JLM noticias que es la cuenta de José Luis Morales lucero Álvarez guión bajo Ah, no se sé crea, esa es la de Lucero Álvarez, es guión bajo Lucero Álvarez, para que no se confunda allí en Twitter, y también, por supuesto, la de un servidor, arroba Antonio Zapata. Esto es Infolínea de la Noche. Cuatro hospitales se encuentran en este momento con una auténtica carencia de ventiladores. Y esto no es nada halagüeño, porque el tema está en que entre más gente está llegando con problemas de respiración, pues estos cuatro hospitales se encuentran incapacitados para poder atender a todas estas personas que siguen llegando en tropel por complicaciones derivadas del coronavirus. Además, déjeme decirle que independientemente de los números en los cuales se encuentra en este momento la pandemia, tanto de contagios como de muertes, también tenemos cosas positivas. Y es que la Universidad Autónoma de Aguascalientes se está aplicando, está convocando a sus alumnos para que participen como voluntarios en la aplicación de las vacunas anticoronavirus. Ojalá que haya vacunas, pero bueno, por lo pronto los voluntarios sin duda van a estar ahí puestos. Es información que tiene Lucero Álvarez. Adelante Lucero, buenas noches.
2: Gracias, Toño. Muy buenas noches. Son cuatro los hospitales que en este momento se mantienen en color rojo por el COVID. Nos referimos a las clínicas 1 y 2 del Seguro Social, al Centenario Hospital Miguel Hidalgo y al Hospital General del lice quienes tienen una ocupación de camas con ventilador que oscila entre 70 y 93% en donde se encuentran 297 pacientes internados. Además, este día, toño, se están registrando 80 nuevos contagios y 8 muertes para dar un total acumulado de 17.149 positivos y de 1.973 defunciones, de acuerdo a lo que da a conocer la Secretaría de Salud del Estado. Y hay buenas noticias, como lo señalabas, la Universidad Autónoma del Estado estaría aplicando vacunas anti-COVID a través de sus estudiantes. Son cerca de mil voluntarios que ya van a formar parte de una capacitación nacional para la vacunación contra este virus, el SARS-CoV-2, y será la federación quienes determinen a través de estas capacitaciones la integración a un equipo de brigadistas que serían los encargados de distribuir las dosis y de comenzar a aplicarlas a grupos vulnerables. Es importante señalar que ellos apenas pertenecen a la primera capacitación, pero que forman parte de los estados de Durango, Zacatecas, Jalisco, y en el cual está incluido Aguascalientes. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias, Lucero Álvarez. Pues bien, qué bueno, eso es un gran avance que nos está permitiendo justamente la Universidad Autónoma de Aguascalientes para cuando tengamos aquí el biológico, entonces ya habrá suficiente personal para que se pueda inocular a toda la población de acuerdo al calendario propuesto por la federación, específicamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y mientras esto está ocurriendo, déjeme decirle que la tradición dice que los roedores huyen del barco cuando ven que se hunde. Las analogías son malditas y canijas, eso sí se lo puedo decir. Bueno, ¿a qué voy con este asunto? Bueno, pues es que resulta que hay empresarios y gente con dinero de Aguascalientes que están corriendo, bueno, viajando a Estados Unidos para que les pongan la vacuna. Es información que tiene Marcela González. Adelante, Marcela. Buenas noches. Muy buenas noches, Toño.
2: Buenas noches, auditorio de La Mexicana. Efectivamente, empresarios de Aguascalientes... Se suman al turismo de vacunas y viajan a Estados Unidos con el firme objetivo de aplicarse el antídoto contra el COVID, dispuestos a esperar el tiempo que sea necesario hasta lograr su propósito. A la estrategia de vacunación, sin necesidad de esperar una eternidad a que los antídotos lleguen a la población en general de Aguascalientes, se han sumado también familias que, aunque siempre han recibido en esta entidad, cuentan con nacionalidad estadounidense, por lo que es momento de sacarle provecho y es que están planeando ya sus viajes para recibir la vacuna. La posibilidad de ser vacunados en el extranjero ha despertado la inquietud de los empresarios de Aguascalientes quienes indagan entre las personas que ahora se encuentran en el país vecino si realmente existen las condiciones de inmunizarse ante el virus o si es muy complicado y se trata de un mero mito. Esta situación la reconoció el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes, Raúl González Alonso. Él mencionó que por terceras personas ha salido de casos de gente de la iniciativa privada que ha viajado a los Estados Unidos precisamente a vacunarse y también ha salido de ello a través de redes sociales.
1: Seguramente algunas personas que tienen la posibilidad o,
0: o la coincidencia de estar en algún lugar donde sea una... Eh, aplicación eh, que les permita de acuerdo a su horario a su agenda eh, aplicarse la vacuna pues seguramente lo van a lo van a hacer o, o buscarán incluso exprofeso ir a, a, a realizarlo no no existe pues un, un plan en que un grupo de empresarios vaya a aplicársela hasta donde yo eh, tengo entendido no no hay no hay eh, ese interés aún me parece que esto lo se está dando sobre todo de manera
1: personal
2: señaló que no se trata precisamente de grupos de empresarios o de que vayan a hacer una expulsión, pero sí dijo que en lo individual se está analizando esa posibilidad. Y mientras tanto, de acuerdo a información revelada en Polinia, empresarios de esta entidad ya lograron el suministro de una primer dosis y permanecen en Estados Unidos en espera de la segunda. Este es el reporte. Muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias, Marcela González. Bueno. Mire, ante la evidencia de que el tema de la aplicación de las vacunas en México se va a poner bastante complicado, bastante largo y de ver, definitivamente es incierto, casi improbable que se vaya a cumplir con el calendario propuesto por la federación, de alguna manera se pudiera entender la prisa, la urgencia o incluso ya de plano la histeria de ciertas personas por conseguir ser inoculadas. Y bueno, pues si tienen los recursos, si tienen la posibilidad, si tienen el dinero suficiente para hacerlo, pues bueno, pareciera entonces que lo más lógico sería entonces buscar entonces la vacunación en otro lugar en donde sí se esté haciendo de manera más pronta y más expedita. Pero mire, al final del día, el tema radica en que esta persecución sobre la vacuna no es el santo grial para evitar contagiarse, ¿eh? ni tampoco para evitar contagiar, no, no lo es la realidad es que la mejor forma de afrontar y de impedir lo más posible que nos dé coronavirus es cuidándonos con las mismas reglas que se han dado a conocer desde el principio de la pandemia y que debieron de ser prácticamente una profesión de fe para todos los ciudadanos el cubrebocas mantener la sana distancia, no andar del tingo al tango por todos lados, y por supuesto, lavarse las manos todo el maldito tiempo. Eso es suficiente para que no nos ocurra, o por lo menos para que podamos diferir lo más posible que nos contagiemos por coronavirus. Y bueno, mientras tanto, déjeme decirle lo que le platicaba al principio del programa. El príncipe, el maestro del mal ejemplo, Martín Orozco Sandoval, se convirtió en un covidiota más, pero un covidiota de altos vuelos, no crea usted que nada más hay pelusa en el ombligo, no, 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 claro que no, 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 si para ser tarugo hay que ser tarugo y medio, faltaba más y este señor vaya que se voló la barda, no, 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 se brincó todas las trancas, qué bárbaro, es una auténtica playa de, de estrellas allí en el cielo de los covidiotas, qué bárbaro. Ay, en fin, sí, se fue a, la, a ver la, el arranque de la serie del Caribe y no solamente rompiendo todos los protocolos que él mismo había criticado, sino que además también incluso publicándolo en sus redes sociales como cualquier otro adolescente tarado, así de plano. Además, mientras esto ocurría, otro de sus funcionarios se estaba contagiando de coronavirus. Todas estas historias las tiene Héctor García. Adelante Héctor, buenas noches. ¿Qué tal?
0: Muy buenas noches. Pues sí, el gobernador eh, no se quedó en su casa y acudió a la serie del Caribe que se desarrolla en Mazatlán, en Sinaloa, a través de sus propias redes sociales, Martín Orozco Sandoval, el mandatario panista de Aguascalientes, pues él mismo hizo público e incluso agradeció a su homólogo de Sinaloa, Kirin Ordaz, la invitación ya que dijo, pues eh, fue a presenciar uno de los deportes que más disfruta, como en este caso es el propio béisbol. Hubo pues eh, una serie de imágenes que él mismo Vio a sus redes sociales, en donde, bueno, pues aparece justamente en este evento que ya de por sí ha sido criticado por el número de aficionados que estuvo en el estadio en este encuentro. Eh, mientras esto sucedía, pues efectivamente, como bien lo comentas, eh, siguen dando positivos a COVID funcionarios del gobierno estatal. Este fin de semana lo hizo público el propio titular del Instituto del Agua, José de Jesús Altamira Costa. Y con este ya irían cinco colaboradores del primer círculo de Martín Orozco que se han eh, contagiado por el COVID-19. Entre ellos, la titular del Instituto Cultural, Claudia Patricia Santana, de SEDEC Manuel Alejandro González, de Turismo Humberto Montero, del Instituto de Educación de Aguascaliente, Raúl Silva Pérez Chica, y ahora este funcionario del Agua. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches. polinia,
1: polinia. <risa> ay, ay, WhatsApps que son muy buenos. Oiga, déjeme decirle que mientras el gobernador anda paseándose, echando folklore y contradiciéndose una y otra y otra y otra vez, también Déjeme decirle que por más esfuerzos que se han hecho para ponerlo como un estadista, como un político de alturas o de grandes miras, pues no, han fracasado todos los esfuerzos. Bueno, también tiene un equipo de comunicación que no le entiende al tema de la comunicación. Y tan es así que a pesar de haber sido el presidente de la Conago, a pesar de haber sido presidente de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional, de nada sirvió. De nada sirvió. Y es que en el más reciente documento de consulta, Mitowski, le va del nabo al gobernador. Esa información que tiene Marcela González. Adelante, Marcela. Buenas noches.
2: Muy buenas noches, Toño. Buenas noches, auditorio de La Mexicana. Pues el estudio online sobre el posicionamiento nacional de los 32 gobernadores del país revela que Martín Orozco Sandoval es el mandatario que menos conocen e me identifican a nivel nacional solo de, después de Carlos Mendoza de Baja California Sur. El estudio nacional realizado por encuesta Mitofsky indagó sobre el posicionamiento de los mandatarios y detectó que el gobernador de Aguascalientes se encuentra en la posición número 31 de los 32 con un porcentaje nacional que reconoce su nombre del cuarenta dos por y una aprobación entre los ciudadanos del estado del cuarenta con datos hasta diciembre del 2020 mil pero en contraste, los gobernadores más identificados a nivel país son, en primer lugar, Claudia Sheinbaum, de la Ciudad de México. Le sigue Enrique Alfaro Ramírez, de Jalisco. En tercera posición se encuentra Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, de Nuevo León. Y le sigue Miguel Barbosa Huerta, de Puebla. La quinta posición le corresponde al gobernador Alfredo del Mazo. Del Estado de México y por su parte el futbolista y ahora político Fautemo Blanco, gobernador de Morelos. Él también tiene un importante nivel de reconocimiento, aunque su aprobación es de apenas el 20,7% en Estado. Pero mientras tanto, el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, aparece hasta la posición mencionada número 31, con el porcentaje de reconocimiento mencionado del 40,2% y la aprobación ciudadana del 46,2%. Y bueno, pues esto revela que, que tiene un nivel de conocimiento muy escaso, no lo identifican mucho a nivel nacional, más bien lo identifican muy poco, es el penúltimo lugar y bueno, esto es a pesar de los esfuerzos que mencionaste. Este es el reporte, muy buenas
1: noches. Y ahora la información más importante, la que de verdad vale la pena en materia policíaca, solamente la tiene César Rojo. Adelante César, buenas noches. Gracias por pues, mí muy buenas noches
0: en la información policiaca, pues el día de hoy la marina estuvo aquí en Aguascalientes y realizó varios operativos que fueron prácticamente jugar de algunos minutos. Uno de ellos se dio en el estacionamiento residencial Río San Pedro cerca de las tres de la tarde, cuando varias camionetas de la marina, en elementos fuertemente armados, ingresaron a esta zona habitacional y estuvieron recorriendo por algunos minutos algunas zonas. Se habla de que aseguran algunos domicilios. Y posualmente se retiraron. Obviamente el operativo se extendió ahora a Nueva Alameda, un fraccionamiento igual, un residencial ubicado a espaldas de bodega Ureal Santanita, donde igualmente los uniformados ingresaron al fraccionamiento, aparentemente aseguraron un vehículo. Ya posiblemente los elementos de la Marina fueron detectados sobre la carretera 70 Oriente, abandonando Aguascalientes, la carretera San Luis, como también se lo conocen, donde llevaban asegurada. Una camioneta de tres toneladas y media. Hasta el momento se desconoce que tuvieron a alguien que tenía esa camioneta de tres toneladas y media, pero confirmar la Marina estuvo aquí en Aguascalientes. En más información, espantosa muerte encontró un motociclista que se pasó el ojo del semáforo y fue impactado brutalmente por un vehículo. Escapaba luego de provocar un accidente minutos antes. El mortal accidente se registró poco antes de las dos de la tarde de este lunes, cuando los servicios de emergencia reportaron el cruce de Convención y Américas. Se registró registrar un accidente entre una motocicleta y un carro. Al llegar eh, elementos de avialidad y paramédicos confirmaron que el conductor de la motocicleta, que se encontraba tirada en el piso, había perdido la vida de manera instantánea. En cuanto a una mujer que viajaba, el asiento del copiloto de un neón se encontraba lesionada. Sobre el accidente se estableció que el motociclista fue identificado como Diego Daniel Perea Neria, de, 20, de 27 años de edad. En el momento de los hechos se desplazaba por una motocicleta itálica en color rojo o negro. Sobre avenida convencional en su circulación de Poniente a Oriente. Según testigos, lo hacía a exceso de velocidad y metiéndose entre los carros. Al llegar al cruce, con Agostadero le dañó el retrovisor a un vehículo. Para no ser responsable de, de los daños, dio la fuga. Al llegar al cruce de Avenida de las Américas, no respetó el rojo del semáforo. Estrellándose contra el costado derecho de un neón que circulaba sobre el primer anillo de Oriente a Poniente. Y a dar vuelta a la izquierda para incorporarse a Avenida de las Américas en ese momento impactado por la moto... ...debido al brutal impacto, el conductor de la moto... ...que por cierto traía dos cascos... ...y ninguno traía puesto... literal salió volando por los aires... trayéndose contra el piso, muriendo de manera instantánea... ...el conductor del León fue identificado... ...como José Humberto, de 35 años... ...y en el sitio leso, pero fue detenido... ...en de lugar de los hechos, junto con el que viajaba... ...la señora bueno, junto con el que viajaba la señora Celia Gloria, de 82 años resultó lesionada y fue llevada a retirar atención médica a las instalaciones de la clínica del ICE. Pero vámonos ahora a vaya caso que se registró eh, en el faccionamiento Libertad después de que una bebé de apenas ocho meses terminara intoxicada eh, con eh, un embolsión de cristal toda vez que se lo comió pensando que era un dulce la mamá había dejado a la niña al cuidado de la madrina mientras ella trabajaba. De milagro esto no terminó en tragedia los hechos se dieron cuando elementos de la policía estatal le el apoyo a una mujer que requería el traslado de su hija a recibir atención médica. De que presentaba una serie de intoxicaciones al inquirir en una botella de con con droga, por lo cual se encontraba inconsciente fue llevada al hospital tercer milenio. Los hechos se registraron cuando los oficiales estatales realizaron su recorrido de vigilancia del estacionamiento en de libertad. Cuando llegué al cruce de las calles Puente de Calderón, debido a constitución, se percataron de la presencia de una mujer que llevaba un, un, una bebé en brazos, misma que hacía señas para que se detuvieran. Al hacerlo, se acercaron con ella y preguntaron lo que ocurría. En ese momento les dijo que, Jessy, que ser Jessica Alejandra, 23 años, indicó que era urgente llevar a su hija de ocho meses de edad a recibir atención médica ya que al estar cuidando la, la estar cuidando a su madrina mientras ella trabajaba se había encontrado en una mesa con un envoltorio de cristal o sea droga pensando que era un dulce se lo había ingerido por lo que en ese momento se encontraba inconsciente por lo cual elementos le indicaron que la subían a la patrulla fueron llevados a la clínica 10 primero pero no había doctores de manera increíble así es que trasladaron al hospital tercer milenio donde fue atendida y lograron Estabilizarla. Y finalmente se consuma otro suicidio más aquí en Aguascalientes, después de que un hombre de 49 años de edad decidiera ahorcarse al interior de su domicilio, esto allá en la zona de Los Arquitos. Hasta el momento se desconocen los motivos, las causas que provocaron que este hombre decidiera escapar por la puerta falsa, siendo este ya el número el número 11 en lo que va de este 2021. A las corporaciones policiacas se reportaron que en la comunidad de Los Arquitos, en el municipio de Jesús María, un hombre había atentado contra su vida. Al llegar a la privada Portales, esta comunidad de Jesús María eh, se encontraron con familiares. De Jorge Eduardo, de 49 años de edad, con su hijo. que refirió que el día de hoy, pues, al no ver a su padre en la habitación, lo comenzó a buscar y lo encontró como en una especie de sótano eh, ahorcado, una estructura. Ató una cuerda, una estructura y el otro su cuello, y pues, se dejó caer. Lo rescató, pero re que no reaccionaba. Dio parte de los cuerpos de emergencia y le simplemente confirmaron que este hombre ya había perdido la vida, consumando aquel suicidio y desconociéndose los motivos que lo llevaron a escapar por la puerta
1: falsa. Hasta aquí mi reporte, Toño. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, César Rojo. A ver, <coughs> las personas que están viendo en este momento el canal 149. Y las personas que están conectadas en el Facebook y en el YouTube y en el Twitter de la mexicana van a ser testigos de un video dramático, muy, muy dramático. Y las personas que nos están escuchando en el 91.3 de FM van a escuchar ustedes la descripción por parte de nuestro compañero Alejandro Barroso. Video muy dramático. Adelante, Alejandro, adelante, video. ¿Qué tal, Toño, amigo de
3: Infolina por la noche? Y es que verdaderamente lo que se ha vivido hace unos instantes en las instalaciones... De lo que es el Hospital General de Zona Número 2 en el área de urgencia sobre Avenida Los Conos, fueron momentos dramáticos. Te platico: a bordo de una camioneta particular, una camionetita familiar, una Blazer de modelo antiguo, con los asientos totalmente abatidos, llegaría toda una familia con su mamá eh, prácticamente agonizando. Al interior de la misma, una camilla improvisada y literal, amarrada con cuerdas, la mujer que se debatía entre la vida y la muerte. Llegaron al área de urgencias de la clínica dos, lugar donde hay que recalcar y hacer mención importante, médicos y enfermeros del área de urgencias en ningún momento duraron en brindarles la atención. A la par, uno, una corporación de paramédicos privados, quienes estaban observando la escena, se acercaron a brindar el apoyo para pues, sacar prácticamente de esta cajuela a esta mujer y con el apoyo del personal médico de la del área de urgencias de la clínica dos, ingresarla al área de choque en muy mal estado prácticamente venía amarrada a una mesa plegable dentro de una camioneta particular los hechos ya no fue por falta de oxígeno Toño, ahora es la falta de ambulancias y cabe hacer mención que no es porque los paramédicos no quieran trabajar, al contrario, el reconocimiento total, absoluto y pleno para todos aquellos que día a día se están arriesgando, arriesgan su vida y arriesgan a su familia pero al día de hoy queda evidenciado que los sistemas de emergencia están totalmente rebasados, para ello la muestra de este video, el cual Estamos viendo cómo bajaban a esta mujer y entre toda la familia con un tanque de aproximadamente 45 kilos de peso, la familiar que estaba amarrada a una mesa plegable, el apoyo del personal médico de este hospital del área de urgencias, la ingresan pero con muy mal pronóstico. Esta mujer en este momento se debate entre la vida y la muerte. Lo más dramático, llevaban visitando la ambulancia desde la una de la tarde con 30 minutos prácticamente ahorita a las ocho con veinte con fue cuando esta mujer logró entrar al área de urgencias para ser valorada y atendida y pues ojalá estabilizada dentro de este dramático momento que se vivió a las afueras del área de urgencias de la clínica 2 y todo porque no hay ambulancias, pero eso sí, ya estamos construyendo un nuevo lienzo charro, Toño.
1: Tremendas imágenes, muy duras imágenes, pero además terrible el momento que está pasando Aguascalientes. Muchísimas gracias, Alejandro. Muy buenas noches. Esta es la realidad. Esto es lo que se está viviendo en los hospitales de Aguascalientes. Y mientras tanto tenemos a un covidiota como gobernador que presume que se larga a pasear, a ver la serie del Caribe y a desatender sus propias recomendaciones si es que alguna vez siquiera logró entenderlas en su cerebro de nuez. Regresamos. Esto es Infolínea de la Noche.
0: Bolivia, Bolivia.
1: Buenas noches, señor. En vez de este gobierno que está haciendo esas cosas de estar construyendo su, su charrería, ha de ayudar a la gente en a poner ambulancia a disposición de la gente que está enferma. No puede ser posible ya que tanto, tanto y tanto este gobierno ya se pasó. Buenas noches. Sí, sí es posible. Lo están viviendo en los hospitales. Lo están viviendo las personas que han perdido a un familiar, a un amigo, a un padre, a una madre, a un tío, a un abuelo, o incluso a hijos. Lo estamos viviendo diario. Ya el coronavirus está no solo tocando nuestra puerta, no, el, el coronavirus ya se metió a nuestras casas y nos está quitando personas importantes. Aquí quiero aprovechar para enviarle un abrazo muy fraterno a todas las personas que fueron beneficiadas por la presencia del profesor Abel Oliva Mares, quien este fin de semana falleció también víctima de coronavirus. Uno más, uno de los 2.500. Era un padre amoroso, un marido fiel, pero sobre todo, una persona que sembró en miles de jóvenes, en miles de niños, el amor por la lectura, algo que hace tanta falta en aguascalientes ese hombre fue un poco padre incluso de mis propios hijos porque él fue el que les enseñó el amor a los libros, el amor a la lectura él estuvo cuando yo no estuve, por estar yo acá en estos asuntos para enseñarles que una lectura no solamente los podía transportar a otros países y a otros lugares y llevarlos a lugares de aprendizaje mejores, sino además ser mejores humanos y los llevó a mis peques y a muchos peques de la mano, porque sí, literal, los llevaba de la mano en un viaje de aventuras y de diversión que nunca se acababa porque siempre había un libro más que leer, un libro más que aprender. Se fue el profe Abel Oliva Mares y muchos de nosotros lo estamos llorando, así como estamos llorando también la muerte de 2500 personas que no debieron de haberse ido que todavía tenían mucho que darle a Aguascalientes. Son 2.500 personas que fallecieron víctimas de coronavirus, víctimas de las personas que los contagiaron o incluso víctimas de su propia responsabilidad. No lo sabremos y no vale la pena ahondar si fueron o no responsables de la enfermedad que los mató. Lo cierto es que tenemos una administración gubernamental no solamente completamente insensible al tema, sino que además hace a un lado a la gente, antepone sus propios intereses económicos a ello y aún así se jacta de que le vale madre a este gobernadorcete de pacotilla todo lo que está sucediendo en Aguascalientes. E incluso se da el lujo de largarse a otro lado y presumir la amistad de otro gobernadorcete a los cuales les vale una puritita fregada lo que nos está pasando. Usted lo acaba de ver aquí en la televisión. Usted lo acaba de ver ahí en las redes sociales. Usted lo acaba de escuchar. No hay ambulancias, no hay oxígeno, no hay hospitales con suficientes ventiladores, no hay un gobierno, no hay nada para que nos podamos salvar los unos a los otros, más que nosotros mismos para bastarnos y para tratar de hacer que esto no nos siga cobrando tanta gente que amamos y que han sido amadas. Bueno, hablemos ahora de otros temas. Déjeme decirle que se podría anular la elección si alguno de los contendientes alcanzara a rebasar el 5% del tope de campaña. Lucero Álvarez, buenas noches.
2: Así es, Toño, muy buenas noches a ti y a las personas que nos sintonizan. La advertencia es muy clara del Instituto Estatal Electoral, en donde se hace un llamado a todos los precandidatos en este momento a que no rebasten los topes de campaña que se les ha permitido gastar durante este proceso electoral. De hacerlo, simple y sencillamente se atienen a que en caso de resultar vencedores y obtener el triunfo en las próximas votaciones, simplemente su triunfo será anulado.
0: Esta nueva causal pues es de, de fecha reciente, del 2014 a la fecha, en la cual pues el legislador se introdujo que si hay un rebase de tope de gastos, en caso de que resulte eh, vencedor, pues se tendría que anular esta victoria y llamar a extraordinarias por lo mismo. Entonces esa sería la, la consecuencia.
2: El consejero presidente del órgano electoral, Luis Fernando Landeros, aseguró que en el caso de la capital se tienen poco más de 11.8 millones de pesos para que puedan gastar durante este proceso de campañas y en el caso de los diputados de los distritos locales si bien es muy variable, el tope máximo que se tiene establecido es de cerca de ochocientos mil pesos. Así que las reglas del juego son muy claras. Ahora solamente es llamado a sacarlas. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias, Lucero Álvarez. Y mientras tanto, también en el terreno político electoral, déjeme decirle que hay un grupo que está excesivamente optimista, ¿eh? que se la pasan ahora sí echando cohetes. A ver si no les toca luego después recoger las varas. Se trata del PRI. Y es que hacen un pronóstico de auténtico terror. Es información que tiene Héctor García. Adelante Héctor, buenas noches.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un PRI optimista dice que van por cinco alcaldías y por colectarse como la segunda fuerza en el Congreso del Estado. El presidente del partido, Herminio Aventura, se reservó los ayuntamientos donde tendrían posibilidades de ganar, aunque también dice que entre ellos estaría la capital con Blanca Rivera y aunque se pues, eh, refiere que enfrente tienen rivales fuertes, pues asegura que las encuestas no votan en estos momentos. Puede ser porque la señora Blanca Rivera es una persona que es muy bien vista, que tiene tablas, y que desde luego nosotros la, la recibimos con muchas ganas de, de apoyarle para que ganemos. En Aguascalientes Capital, ya sabemos que hay en otros partidos, hay personas que están, que quieren ser candidatos, y que son muy fuertes también, ¿verdad? Pero en política, pues no está escrito. Ya lo, lo hemos visto como... En otros estados donde el PRI estaba en tercera fuerza, de repente dio la sorpresa y quedó en primera fuerza. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches.
1: Y ahora tenemos la información nacional e internacional con Lula Reyes. Adelante Lula, buenas noches.
2: Gracias, Ángel. Muy buenas noches. México inicia febrero con un millón ochocientos mil setecientos casos to totales y 159.100 funciones por COVID-19. Y es que en las últimas 24 horas se registraron en el país 5.448 casos positivos y 564 muertos por el nuevo coronavirus. Nuevo León aprueba uso obligatorio del cubrebocas. En caso de no usar la mascarilla, la multa ascenderá hasta los 1.790 pesos. Arresto administrativo de hasta 36 horas y trabajo comunitario por 8 horas. Mueren 16 personas por brote de COVID en un asilo de Zapopan, Jalisco. Aunque el brote se reporta controlado, de los 58 asilados que viven en este hogar, aún cuatro siguen en tratamiento contra el virus y dos de ellos se encuentran delicados. Albergues en Chapas rechazan a migrantes hondureños. Migrantes se ven obligados a dormir en las calles porque los albergues los rechazan ante el repunte de la pandemia en la entidad. Enero, el mes más mortífero para Estados Unidos por COVID. El saldo de muertes en la Unión Americana supera las 440 mil, de las cuales más de 95 mil ocurrieron solamente en enero. Reabren los museos vaticanos tras cierre por pandemia. Los museos vaticanos, principal fuente de recursos de la Santa Sede, vuelven a abrir sus puertas luego de 88 días de cierre debido a la pandemia de coronavirus. La celebración del Día de la Candelaria en casa. La arquidiócesis primada de México informó que con motivo de la pandemia del COVID no se podrá acudir a las iglesias para bendecir al niño Dios, velas o e imágenes religiosas. Para evitar contagios de coronavirus se exhorta a celebrar el Día de la Candelaria este 2 de febrero, que será mañana, en casa. El noreste de Estados Unidos está sepultado bajo la nieve. Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia, Connecticut y otros estados del noreste de Estados Unidos sufren el embate de una poderosa tormenta invernal que podría arrojar hasta 50 centímetros de nieve. Incluso esta tormenta paralizó la vacunación en Estados Unidos. Varios centros de vacunación se vieron obligados a cerrar en el noreste de Estados Unidos debido a esta severa tormenta invernal que está afectando a toda la región. Según los pronósticos será prolongada. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas noches.
1: Y ahora el Zuli Guerrero nos tiene toda la información deportiva, la más importante. Buenas noches Zuli, adelante.
3: Muchas gracias, señor Antonio Zapata, amigos, les escucho muy buenas noches. Comenzamos con actividades de, de fútbol. Y es que, bueno, pues ya le decían en el avance que el día de hoy las Águilas del la América ya confirmaron a Álvaro Badolga como su nuevo eh, refuerzo, el mediocampista de 23 años, llega procedente de Castilla prácticamente, la segunda división española. Él debutó con el Real Madrid cuando era dirigido por Santiago Solari, por ello, al conocerlo, pues ahora le da un voto de confianza y lo trae prácticamente al conjunto americanista. A través de sus redes sociales, este jugador, bueno, señaló, llegó al equipo más grande, al más ganador de México, así fueron las palabras, al prácticamente hacerse oficial ya su fichaje con el conjunto del Real América, se espera que quizás dos o tres semanas más, puede estar ya en la cancha, si no es que hasta menos, ojalá, y sea un aporte importante. Además, también, bueno, pues en Monterrey, el día de hoy, Javier Aguirre Señaló que no son unos hijos de la fregada, pues para que usted me entienda. Esto en relación a los contagios que tuvieron de coronavirus el conjunto de la pandilla, obviamente defendiendo a los jugadores y señalando que no fueron un, unos contagios, pues prácticamente porque se descuidaron o porque no siguieron las normas eh, sanitarias. Solamente, bueno, pues fue un contagio masivo que tuvieron dentro del club e incluso hasta en categorías juveniles. Además, también el día de hoy, Cruz Azul ya hizo prácticamente oficial, la contratación de Alexis Sánchez, él fue jugador de Necaxa, pasó a Chivas, tuvo indisciplinas con el conjunto Tapatío, por ello fue castigado, y ahora, bueno, pues, se integra a las filas de Cruz Azul, que buscaba un defensa central. Además, de cara también al Super Bowl, bueno, pues, Tom Brady, el día de hoy señaló que tiene dos ídolos, uno de ellos, Michael Jordan, pero también admira lo que ha hecho su rival, que es Patrick Mahomes, quien es el coreo de los jefes de Kansas City, al cual va a enfrentar también este domingo en el Super Bowl y de hecho también hoy se tuvo a través de, de pues estas plataformas en línea, el contacto con la prensa, con los medios de comunicación Tom Brady, al señalar esto y hablar también de otras muchas cosas más, sobre todo el deseo de conseguir el Super Bowl en su casa y con su gente y además, bueno, pues de ganarlo nuevamente pero ahora con otro Nuevo Jersey, y también en la Serie del Caribe, en unos instantes más, está por arrancar el duelo de México, que estará enfrentando a República Dominicana, recordando que la novena mexicana el día de ayer venció 10 carreras por dos a Colombia, así es que estaría buscando su segundo triunfo, y como le decía, señor Zapata, esperemos y esta noche, pues ya no haya invitados especiales, es decir, pues su tío Martín Orozco. Hasta aquí con la información, muy buenas noches.
1: Efectivamente, ojalá que no ande por allí, cabeza de Chorlito. En fin, muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo, infolínea de la noche. Le recuerdo a usted que me encuentra en @elreportero.com.mx en Twitter, en Facebook también como El Reportero, en YouTube también como El Reportero, y por supuesto también en mi página web elreportero.com.mx. Si usted quiere que le lleguen mis notificaciones de los podcasts, este próximo sábado le voy a presentar el de la carne. Nada más mandenme un mensaje de WhatsApp al 449-224-2551. 449-224-2551. Si usted ya está suscrito a la lista de distribución de José Luis Morales, ya nada más lo único que tiene que hacer es guardar este teléfono, mi teléfono, ahí en su celular y listo. Ya también está suscrito. Muchísimas gracias, buenas noches y como siempre, pórtese mal, cuídese bien, muy bien y nieguelo todo.